0: Welkom bij aflevering 16 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Met deze aflevering het laatste nieuws, de aankomende evenementen... en een productiviteitstip van Ray. En met het laatste nieuws bedoelen we natuurlijk het meest recente nieuws. Want er zal altijd nieuw nieuws zijn. Zo was er. Ja toch. Zo was er deze week het nieuws dat beheerders nu ook de laatste exchange server kunnen uitfaseren. Finally. Ja, het had even wat voet in de aarde. En ik kan me nog herinneren dat er een paar jaar terug inderdaad een eerste idee was wat heel hard werd afgeschoten. En toen zijn ze terug naar de tekentafel gegaan, en daar is dit nu uitgekomen. Mm -hmm. Dit is de perfecte oplossing voor organisaties die dus SJD. Connect gebruiken of een andere Hybrid Identity-oplossing mm -hmm. die geen gebruik maken van het Exchange Admin Center of uh, Exchange role based Access Control, mm -hmm. die geen auditing of logging behoeven voor die, nou, die recipient management activiteiten, want daar gaat het om. In zo'n Hybrid Identity-implementatie kun je gewoon bepaalde attributen voor een SJD-account en de mailbox die eraan hangt niet instellen. Mm -hmm. Typische recipient management taken die je normaal ook zou doen met nou, bijvoorbeeld uh, set mail user of add distribution group member. Oké. Okay. En ik noem die PowerShell-commandlets niet voor niks, omdat dat de manier wordt waarop je zonder je laatste exchange server je recipient management taken kunt doen. Namelijk via PowerShell. Nou, hoe werkt dat dan? Nou, wat je als eerste moet doen is even alle beheermailboxen, alle ingebouwde beheermailboxen... die moet je verwijderen. Daarom kun je dus geen Exchange Admin Center meer gebruiken.
0: Mm
1: -hmm. Daarna moet je de Exchange Management Tools rol installeren... vanaf de ISO van Exchange Server 2019 Community Update H1-2022. Nou, die is dus deze week uitgekomen. Mm -hmm. Daar zit die magie in. En wat je dan doet met een script uit die Exchange Management Tools rol... Daarmee maak je de recipient management EMT permissies aan. En EMT is dan exchange management tool. Oké. Okay. En vervolgens schaf je die permissies aan de domain admins groep. En later kan dat dan weer delegeren natuurlijk. Ja. En leden van die groep kunnen daarna met PowerShell instellingen aanpassen. Nou, dan ben je natuurlijk nog niet van je exchange server af. Dus wat je vervolgens nog moet doen is even je Federation Trusts exchange server on-premises en exchange online verbreken. Mm -hmm. met alle toebehoren, dus het certificaat, de credentials van het Service Principle. Daarna denisleer je, dus je de Hybrid Agent en dan zet je je laatste Exchange Server uit. Klinkt spannend. Nou ja, het wordt wel echt spannend. En het, het doet me ook weer denken aan een enorme mooie situatie die ik al een tijdje geleden ook ervoor. Dat was, je kon namelijk je Active Directory domain hernoemen, dat weet je denk ik ook nog wel. Als je Windows Server 2003 domeinkorrels had en Exchange Server 2003 servers, mm -hmm. dat was de gespoorte combinatie, weet je nog?
0: Ja, 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 dat weet ik nog.
1: Nou, nu zijn we verder en nu is het niet meer gespoord. <laughs> Altijd fijn. Hetzelfde is nu, wat zie ik nu hier ook aan de hand? Want die laatste stappen om dus van je laatste Exchange Server af te komen, daar moet je met de Amazon Line module bepaalde dingen doen. Hmm. En de ondersteuning. ...op de MS Online module... ...eindigt al over twee maanden. Ik geloof steeds minder... ...dat het eindigt over twee maanden. Weet je dat, Sonny? Ja, ik, uh, ik moet het ook nog zien gebeuren, maar... ...ja, je ziet het toch wel. Uh, je ziet het toch wel. Uh, ja, ja, ik denk dat Microsoft het echt... ...op het ultieme cliffhanger aan
0: laat komen... ...om uiteindelijk toch nog op het laatste moment... ...te besluiten om toch maar nog even niet... ...de MS Online module... ...uit uh, te faseren.
1: Ja, nou, kijk... Het einde van de ondersteuning is natuurlijk niet het moment van uitfaseren. Microsoft geeft aan, we ondersteunen het niet meer vanaf 30 juni. Momenteel zeggen ze dat natuurlijk, hè, 30 juni, 2022. 20. Maar de API, die zijn er nog. En die breken pas iets later. En waarschijnlijk ga je dus nu zien dat die ondersteuning, die die echt al twee jaar geleden is aangekondigd, hè, mm -hmm. dat die wel echt doorgaat. Maar dat ze zoveel verkeer nog zien naar die API's, dat ze daar inderdaad uh, op gaan uitstellen. Net zoals dat ze dat eigenlijk uh, doen met, uh, met achterhaalde authenticatie. Met legacy authentication.
0: Oké, okay, iets als uh, extended extended support voor de komende vijf jaar of zo.
1: Oh wauw, nou ik mag er hopen van niet. Dat ze dat, dan, dat ze dat dan gaan verkopen. Tegen een bepaalde prijs per maand. Ja, nee, daar is, is <laughs> Microsoft sowieso goed in geloof ik de laatste weken.
0: Toch gereed? Ja, 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 ja. Let's talk about it. Microsoft heeft sowieso deze weken iets met uh, remote assistance. Ze hebben onlangs inderdaad hebben ze remote help aangekondigd als een mm -hmm. uh, premium add-on voor je
1: Intune license. En de meeste mensen die Microsoft premium horen vertellen, die weten dat er dan een prijs aan hangt inderdaad. Precies. En daarbij is het dus zo dat je bovenop je
0: Intune-licentie 3,50 dollar per client moet gaan betalen om remote help te kunnen gebruiken. Per maand. Nou, de, het prijskaartje wat daaruit rolt voor grotere organisaties is niet mals. En als je dan vervolgens dit prijskaartje aanhoudt tegen de concurrerende producten, ik noem TeamViewer bijvoorbeeld, in Nederland veel gebruikt, ja. dan blijkt dus dat de pricing van die producten alleen geldt het is dat je daar alleen licenties voor hoeft te kopen voor de ondersteuner. Dus niet voor de ondersteunde client. Ja. Nou, dan krijg je dus ook hele andere prijskaartjes. Want ik bedoel, een gemiddelde organisatie heeft misschien enkele tientallen ondersteuners. Ja. En misschien duizenden clients. En dan betaal je dus voor die enkele tientallen betaal je een licentie. Bij Microsoft betaal je dus nu voor alle duizenden Eindgebruikers moet je die premium add-on kopen. En daar wringt toch wel de schoen. Ik voel onder mijn collega's, maar even zo te zeggen, dat daar nogal wat weerstand heerst. En ik heb een beetje het gevoel dat er binnen Microsoft ook wel enige onrust ontstaat over... of dit wel de goede manier was om de pricing aan te vliegen voor deze extra. En links en rechts hoor ik ook wel dat eigenlijk mensen hadden verwacht dat dit gewoon erbij was gekomen als onderdeel van de E3- of E5-suite voor
1: Intune. Ja, kijk, ik hoor ook geruchten over een, uh, een Dynamics-beheerrol... die enkele honderden euro's per maand zou moeten kosten, per beheerder. Mm -hmm. En dat Microsoft ook vooral ziet dat als die rol in gebruik is... dat dan vooral dit beheeraccount waar die rol aan toegevoegd is... wordt hergebruikt tussen groepen beheerders.
0: Ja, dat vind ik ook niet gek.
1: Nee, als dat een dure licentie is, maar... De, dat scenario doet Microsoft natuurlijk wel mooi omzeilen. op deze manier. Door het op een per-client niveau te licenceren.
0: Ja, maar dan moet je toch meer een soort van microtransactielicentie gaan introduceren. als je dit wil doen per-client. Van een paar cent per-client of iets dergelijks. Dan is 3,50 dollar per-client natuurlijk. een ouderwicht om zo te zeggen.
1: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. En dat ze dan inderdaad het uh, Clipchamp-model gebruiken. dat als je. Remote Assistance biedt op formaat dat het dan goedkoper is dan op uh, 4K. <laughs>
0: Bijvoorbeeld. Maar dan wel zeg maar begin het met 10 cent per licentie of zo. Ja, 10 cent per connectie. Precies. Maar goed, uh, we gaan het zien. En als je dan toch hebt over uh, ja, Remote Assistance. Quick Assist, mijn favoriete tool, mm -hmm. is uh, sinds 21 april stuk. Wat is er aan de hand, Ray? Het certificaat is verlopen. Ach. Dus uh, als je nu probeert uh, Quick Assist te starten, dan krijg je een melding: A referral was returned from the server. Um, ik heb nog geen bericht gezien van Microsoft. Ik verwacht dat ze heel snel gaan proberen dit te fixen. Ik weet niet precies hoe snel dat gaat lukken. Het is wel zo dat Quick Assist nu een store app is. Dus ze kunnen los van de Windows update, zouden ze moeten kunnen updaten. Ik ben heel benieuwd hoe snel dat zal gaan de komende dagen.
1: Yeah. Gaan we meemaken. Ja, kijk, Microsoft is niet altijd even snel met, uh, met dingen fixen. Zo so, mm -hmm. zie je nu bijvoorbeeld ook dat het advies... ...nu al gewijzigd is voor Active Directory Domain Controllers... ...met betrekking tot hun internetverbinding. Microsoft zat het heel stellig in... ...dat je Domain Controllers alleen maar beheerde... ...met uh, Privileged Access Workstations... ...die PaaS, waar we het al een aantal keer over hebben gehad... Mm -hmm. ...of een Jump Server dat je het aantal accounts dat lid is van de DomainAdministroep... Uh, zoveel mogelijk minimaliseert. Mm -hmm. En dat je geen applicaties van derden op je domeincontrollers moet installeren. Ja, snap ik. Ja, nou, daar was een vierde aanbeveling bij... dat je domeincontrollers geen internet gaf. Hmm. En die aanbeveling is dus afgelopen week aangepast. Waarbij mm -hmm. Microsoft zegt van... Nou, geef je domeincontrollers maar wel internet... maar zorg ervoor dat dat gefilterd is. Dus dat het alleen maar naar bepaalde URL's mag... Of dat dat via proxy gaat. Mm -hmm. En wat je dus nu ziet, is dat Microsoft eigenlijk het beheer van domain controllers ook naar de 21e eeuw trekt. Toch nog. Toch nog. Ja, want als je gaat kijken, Microsoft blaast dan heel hoog van de toren van ja, dat doen we natuurlijk vanwege Defender for Identity. Mm -hmm. Het vroegere Azure ATP, daarvoor was het Advanced Threat Analytics, ATA. En ATA had nog een mooie proxy component. Nou, Azure Advanced Threat Protection al niet meer en Defender for Identity ook niet meer. Mm -hmm. Dus wat je ziet is dat een domain controller steeds meer zelfstandig gaat communiceren richting de clouddiensten van Microsoft. Lijkt me niet zo gek. Nee, nou naast de Defender for Identity sensoren die je op je domain kunt installeren geldt dit bijvoorbeeld ook voor de Azure D-Connect Health voor ADDS agent die je in Azure D-Connect Health laat zien hoe je Active Directory in elkaar steekt en je notificaties verstuurt op het moment dat je replicaties niet lekker loopt. Mhm. Mm het geldt ook voor de Azure Log Analytics Agent. Die kan je bijvoorbeeld gebruiken voor Automation Runbooks of Update Management. Mm -hmm. En natuurlijk Defender for Cloud. Mm -hmm. En het geldt ook voor de Azure Connected Machine Agent. Die je bijvoorbeeld gebruikt voor Azure Arc. Nou, al die agents en sensoren, die gebruiken geen proxycomponent meer. De Azure, die Personal Protection Agent bijvoorbeeld wel. Mm -hmm. Die heeft wel een proxycomponent. Mm -hmm. Maar al die andere componenten dus eigenlijk niet. En het wrong en het altijd wel een beetje, want eigenlijk maak ik altijd dat zei is van ja, tier 0 moet je geen internet toegang geven. Nu zie je ADFS servers hebben internet toegang nodig, want anders kunnen ze gewoon de Reliant Party Trust niet updaten. <lacht> die Connect doet vrij weinig zonder internetverwinning. Ja. <lacht> en nu zie je dus eigenlijk dat dat laatste stukje advies rondom tier 0 voor je domain controllers nu ook naar gefilterd internet gaat. Ja, ja,
0: als je het mij vraagt... is dit niet meer dan common sense geweest... al de afgelopen jaren. Maar oké, okay, het is heel goed dat Microsoft... nu ook in zijn documentatie aangeeft... dat dit misschien wel common sense is.
1: Ja. ja, precies.
0: Ja, als je het dan toch hebt over common sense... afgelopen jaar hadden we een soort van... Uh, televisieserie gaande. Hè? Ik noem het bijna Return of the Walking Dead. Hè? <laughs> Print Nightmare...
1: Hè? Ja. En guess what? Prince Nightmare is gewoon terug. Wauw. <laughs> wow. Wat is dit dan? Is dit dan Prince Nightmare 6 of Prince Nightmare 7?
0: Nou ja, ik zei vorige week al. Uh, we hadden het over CVE 2022-22718.
1: Ja, dat en... was een van de zero-day-kwetsbaarheden in uh, Windows een Elevation of Privilege. Precies, in de RPC
0: van de Prince Spooler Service. Ja. En toen, toen grapte ik vorige week al van. Nou. Uh, Print Nightmare is back. En inderdaad, hij kreeg een score mee van 7.8 als
1: CVSS-score. Ja, dat is, dat is trouwens niet kritiek, hè. Dat is gewoon wel belangrijk, maar niet een kritiek lek.
0: Maar dat is relatief hoog. En dat, dat is omdat men wel verwachtte dat dit misbruikt zou gaan worden. En inmiddels lijkt het ook gewoon al zover te zijn. Want de Amerikaanse Cybersecurity and en Infrastructure Security Agency, oftewel CISA, heeft inmiddels een waarschuwing uitgestuurd dat deze kwetsbaarheid inmiddels wordt misbruikt. Details zijn er nog niet gegeven. Maar uh, ja, ik denk dat het uh, hoog tijd is om, uh, om weer te patchen of uh, de
1: printfaciliteiten voorlopig even uit te schakelen. Wat je natuurlijk sowieso op je Dimektron zou moeten hebben gedaan maanden geleden. Yep. <laughs> ja. Ook 7zip is kwetsbaar momenteel. Mm -hmm. 7zip heeft een uh, elevation of privilege, escalation kwetsbaarheid. En dat is een nog niet gepatchte bug... in het hulpbestand van 7-Zip. Mm -hmm. En het uh, CAM-formaat wat daarvoor gebruikt... dat ondersteunt nog steeds ActiveX. Ja. En Kagan Çapar uit Turkije... die heeft dit ontdekt. En hij zegt... zodra 7-Zip dit heeft gefixt... geef ik proef concept code uit... zodat je kunt zien uh, waar het is. Mocht je daar nou niet op willen wachten... Dan kun je deze kwetsbaarheid die luistert naar rugnummer 7E 2022-29072 alvast snel adresseren door gewoon dat CHM bestand van 7 zip te verwijderen.
0: Ja, pijnlijk verhaal dit. En wat ook best pijnlijk is, is dat ze bij Lenovo een UEFI kwetsbaarheden hebben ontdekt bij meer dan 100 consumentenmodellen van hun laptops... Hmm. waarbij twee kwetsbaarheden zijn voortgekomen uit UEFI-drivers... Uh, die onbedoeld niet zijn verwijderd door Lenovo. Als gevolg daarvan is het mogelijk om uh, ja, beveiligingsfeatures van de UEFI te omzeilen... door bijvoorbeeld uh, beveiligingsfeatures uit te schakelen of Secure Boot te disabelen. Nog een andere kwetsbaarheid is een uh, privilege Escalation Bug die ook in de UWV zit. En uh, alle drie deze bugs zijn trouwens ontdekt door uh, onderzoekers van ESET, uh, de uh, antivirusmaker. Uh, en die geven aan dat uh, zowel detectie
1: als uitschakelen van deze exploits
0: bijzonder lastig is.
1: Wauw, je zou bijna denken dat het nieuws wat Microsoft ons uh, een paar weken geleden voor schotelde, dat Windows 11 een watermark laat zien op het moment dat je machine niet voldoet aan, nou onder andere, secure boot. Dat dat hiermee misschien samenhangt. Zou zomaar kunnen, want toevallig
0: ontdekte ook Kaspersky deze week een uh, zogenaamde UEFI bootkit. Dus gewoon echt een exploit in-do-out okay. voor UEFI-machines. Uh, en die hebben ze Moonbounce genoemd. En, en ook daarvan geeft Kaspersky aan van ja, dit zit wel zodanig in elkaar... dat zowel detectie als verwijdering hiervan een bijzonder lastige klus gaat worden. In theorie zou je een reflash kunnen doen van je UEFI-module. Uh, ja. Alleen het is nog maar de vraag of dat inderdaad ertoe gaat leiden dat je van de malware afkomt.
1: Ja, wat je ziet is dat steeds meer malware inderdaad ook uh, meerdere gradaties... Kent en dus ook inderdaad op de harde schijf, in firmware, in backups, overal wil gaan zitten. En daar blijft slapen totdat een opportun moment zich voordoet om inderdaad alles in één klap te infecteren.
0: Ja, of om zichzelf te kunnen herstellen.
1: <laughs> ja, herstellen naar zichzelf.
0: Precies. Ja, in de categorie oud nieuws uh, bleek van de week dat uh, de NSO-groep, je weet wel, uh -huh. die groep softwaremakers uit Israël die uh, van die exploit kits uh, verzorgt waar uh, allerlei overheden zich van bedienen om onder andere iOS gebaseerde devices mee te hacken, uh -huh. uh, dat die beschikte over een zero day en zero click vulnerability in iOS, okay. maar dan in iOS versies van voor versie 13.2. Nou, inmiddels zitten we volgens mij op versie 15.4.
1: Ja, ja, maar je hebt natuurlijk uh, nog heel veel iPhone 6's bijvoorbeeld in het wild. Die niet kunnen upgraden naar deze versie. Oké, okay, maar
0: die draaien toch volgens mij ook op versie 14 of niet?
1: Nee, dat is vanaf de iPhone 6s. Oké,
0: okay. nou dus ja, als je dan inderdaad nog zo'n oude iPhone 6 hebt, dan uh, blijkt daar een exploit in te zitten die dus uh, actief is misbruikt door de NSO-groep. Om mensen uh, ja, van molwerk te voorzien, waarmee ze konden worden afgeluisterd door uh, kwaadwillende mogendheden, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, en als je daar de dupe van bent, dan, uh, ja, dan werkt bijna niks meer als tegenmaatregel. Nope. Dan kan je nog zo hard in de Authenticator-app op iOS mooie nieuwe sterke wachtwoorden genereren. En de Authenticator-app als passwordmanager gebruiken, wat afgelopen week is aangekondigd. Maar ja, als de basis van je apparaat inderdaad uh, al achterhaald is... dan heb je daar vrij weinig ja. aan. Overigens vind ik het wel een mooie functionaliteit, hoor. Wat nu in uh, Authenticator app... Uh,
0: het begint langzaamaan steeds meer te lijken op een echte password manager. En wat ik ook zie nu je zegt... Maar dat Microsoft stopt dus eigenlijk nu allerlei password management faciliteiten... in die Authenticator. Dus je kan wachtwoorden genereren en je mm -hmm. kan ze opslaan... en ze dus terughalen. Je kan ze zinken. Je kan ze ook nog zinken... En nog mooier, er komt gewoon een plugin voor Chrome en Edge. Waarmee je dus ook die wachtwoorden op je pc gewoon kan gebruiken.
1: Nice. Ja, dus dat, uh, het wordt steeds meer een concurrent uh, voor de grote wachtwoord, uh, jongens.
0: Ja, nou, lijkt dus, Ik ga hier binnenkort denk ik nog eens uitgebreid mee spelen als het uh, bij mij op mijn uh, telefoon is verschenen.
1: Het nadeel is natuurlijk wel dat je een app krijgt die steeds meer functionaliteit krijgt. ...die door een steeds kleinere groep mogelijk gebruikt gaat worden.
0: Die snap ik niet helemaal.
1: Nou, Microsoft heeft een lange traditie... ...van steeds meer features aan software toevoegen... ...waardoor het uh, ja, over de top software pakketten en apps worden
0: lief iets. Ja, ja, ja. Ik, ik snap waar je heen wil. Aan de andere kant denk ik dat de wereld wel behoefte heeft aan een goede, laagdrempelige password manager.
1: Ja, maar als je dan kijkt naar de recente rechtelijke uitspraak. Dat bedrijven medewerkers echt wel mogen vragen om een authenticator app op hun apparaat te zetten. Mm -hmm. Dan snap ik wel de tendens dat steeds meer medewerkers aangeven dat ze liever... Google-authenticator gebruiken dan de Microsoft-authenticator. Omdat het gewoon een flink kleinere app is. Oké, okay,
0: ja. Nou, met minder functionaliteit.
1: Uiteraard met minder functionaliteit. Maar ja, functionaliteit die ze ook niet nodig hebben. Omdat ze het apparaat veel meer een privéapparaat zien. Dan een zakelijk apparaat waar je aan de zakelijke policies moet voldoen. Ja. Got it. Waar dan weer, ook weer heel veel weerstand mee is. Toch, minister de jongen. Toch, meneer Van Dissel? Tja.
0: Tja, nou ja goed, laat het in ieder geval uh, volwassen technologie zijn. Want uh, als we het over nog niet zo volwassen technologie hebben... dan hebben we het over uh, de decentralized finance platforms... die uh, de wereld bestormen momenteel. En waar er zo af en toe eentje van uh, grof op zijn bek gaat... En afgelopen week was dit helemaal raak voor Beanstalk Forms. En wat is da daar aan de hand? Nou ja goed, uh, dit uh, Decentralized Finance Platform, waar men dus kon handelen in uh, beans, een soort van tokens die daarop rondgingen, mm -hmm. um, kende een systeem waarbij je, als je meer investeerde, had je meer invloed op de ontwikkeling van het platform.
1: Ja, het is een proof-of-stake ja. systeem. Ja.
0: En blijkbaar is iemand daar in staat geweest om het systeem zeg maar te kapen... op een dusdanige manier dat hij alle fondsen uit dit systeem heeft kunnen trekken. Om precies te zijn, 180 miljoen dollar. Oké. Okay. En het schijnt dus dat diegene nu vervolgens een soort grote witwasoperatie is gestart met die... Uiteraard... Crypto's die hij heeft vergaard en Beanstalk Farms is nu hulp aan het zoeken... om te kijken of ze de wat ze noemen exploiter kunnen achterhalen. Het hele scenario is best ingewikkeld. Ik denk dat het misschien wel leuk is om een keer iemand uit te nodigen... om dit iets dieper aan ons uit te leggen. Maar het schijnt dus dat de, de hacker uh, gebruik heeft kunnen maken... van een soort van uh, hele snelle leningen om voldoende geld mm -hmm. te verkrijgen... Om, zeg maar, beanstalk leeg te trekken. En nadat hij het heeft leeggetrokken, heeft hij vervolgens die leningen weer terugbetaald. En heeft hij die 180 miljoen dollar overgehouden om mee aan de haal te gaan.
1: Nou, ik denk niet dat hij 180 miljoen dollar heeft overgehouden. Ik denk dat hij iets minder dan 90 miljoen dollar heeft overgehouden.
0: En hoe kom je aan die rekensom?
1: Ja, als je in een, in een, in een proof-of-stake model, mm -hmm. als je daar een meerderheid hebt, dus 50,1% bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan kan je inderdaad de regels van het platform kun je stellen. En dan kun je dus inderdaad zeggen van betaal alles aan mij uit. Mm -hmm. Voordat je die steek hebt, moet je dus al de helft hebben geïnvesteerd. Mm -hmm. Als de totale buiten 180 miljoen dollar is, dan heeft hij dus zelf al 90 miljoen dollar geïnvesteerd.
0: Ja, maar als hij die 90 miljoen had oké, okay, had hij die geleend en dan heeft hij inderdaad dat weer terugbetaald. En dan heeft hij er zelf met die andere 90. Hmm, ja, goed verhaal. Ja. Ik kan hem volgen.
1: Ja, maar al dat praten over steek daar krijg ik wel honger van. <laughs> Tja. Wat we ook zien is dat in navolging van de gemeente voor en borger Odoorn dat er ook twee Gelderse gemeenten iets recenter zijn getroffen door ransomware. En volgens een woordvoerder zijn er 130 gig aan gegevens ontvreemd en er wordt gesproken van ruim 730.000 bestanden met daarin gevoelige persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. Deze informatie is inmiddels al meermaals verkocht op het dark web en de gemeenten hebben dus ook al gedupeerden op de hoogte gebracht en gewaarschuwd dat kwaadwerenden mogelijk met deze informatie zich kunnen voordoen als iemand van de gemeente of een bank.
0: Oeh, dus dat betekent nu dat heel veel mensen nieuwe paspoorten en rijbewijs moeten aanvragen?
1: Dat zou zomaar kunnen als dat gegevens zijn die gelekt zijn.
0: Zo, het is een uh, pijnlijk verhaal. En uh, ja, er zit wellicht nog meer pijnlijks uh, aan te komen als blijkt dat dit verhaal klopt. Het schijnt namelijk dat Apple Pay en Google Pay momenteel uh, de nieuwe targets zijn voor grootschalige malware-scams. Op diverse Telegram-groepen gaat er nu een scammethode rond... waarbij er sprake is van bepaalde malware die wordt geïnstalleerd op mobiele telefoons om de sms-controlecode af te vangen bij het activeren van Apple Pay en Google Pay. En dat deze sms-code vervolgens wordt doorgestuurd naar een scammer... die vervolgens de betreffende creditcard op zijn telefoon kan activeren. Nou, denk je al vervelend, gestolen creditcard op iemand anders zijn telefoon. Het wordt nog vervelender als dan blijkt dat creditcardmaatschappijen voor hun fraudeanalyse uh, en fraudedetectie zich momenteel eigenlijk nauwelijks richten op mobiele telefoons... of in ieder geval minder richten op mobiele telefoons... omdat deze paymentsystemen veel minder informatie doorgeven aan die creditcardmaatschappij dan wanneer je gewoon je creditcard gebruikt. Ja. Dus die fraudeurs kunnen ook nog eens een keer een stuk langer waarschijnlijk beschikken... over die creditcards en daar allerlei dingen mee doen voordat ze gedetecteerd worden. En dat is dus wel een, een pijnlijk verhaal. Ik, ik, ja, het, er is nog niet, verder nog niet zo heel veel over bekend. Zowel Apple, Google als Samsung geven aan dat ze uh, zwaar leunen op bestaande detectiesystemen. En dat ze toch prima in staat schijnen te zijn om dit af te vangen. Dus het is nog even niet helemaal duidelijk in hoeverre dit echt tot grote problemen gaat leiden. Maar het is wel zaken om waakzaam te zijn op wat voor software je installeert op je mobiele telefoon. En zeker als je iets gaat doen met uh, Apple Pay
1: of Google Pay. Precies. En waarom in de gaten? De agenda hebben we de laatste tijd ook goed in de gaten gehouden. En daarom zien we aankomende week vier evenementen waarvan we denken dat jullie ze ook tof vinden. Het feest barst los op 26 april tussen 5 en 6 uur middags met een webinar vanuit Microsoft voor Defender for Cloud. En Microsoft vertelt wat ze hebben toegevoegd aan het product in de laatste drie maanden. Maar dan is de taart nog nieuw op 26 april. Want Datamines, de Belgische Data Platform User Group, organiseert een evenement met de naam Power BI Charticulator. En als je je nu afvraagt, wat is Charticulator? Dat is eigenlijk een tool om heel makkelijk grafiekjes en dat soort dingen in Power BI rapportjes te brengen. En ook weer te hergebruiken tussen rapportjes. En DataMinds heeft een evenement opgetuigd waarin ze laten zien hoe je dat kunt gebruiken.
0: Op donderdag 28 april is het dan van 5 tot 6 uur weer tijd voor de Spring 2022 Security Webinars. Deze keer heeft Microsoft een evenement georganiseerd met de naam Unleash the Power of Power Analytics to Strengthen Your Sock Against Threats. En als je nog niet genoeg hebt gehad op 28 april, kan je van half 7 tot aansluiten bij MC2MC in België, oftewel de Microsoft Cloud and Client Management Community voor hun April 2022 Women in Tech
1: evenement. Gaaf. Ja, het zijn de Belgische user groups die de agenda vullen weer deze week. Dat is wel helemaal duidelijk, ja. Hé hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Nou, ik heb deze
0: week weer een nieuwe feature ontdekt in Windows 11, waarvan ik echt geen idee had dat die er was.
1: Hé, hey, maar wacht eens even. Ray. iedereen zegt toch dat er helemaal geen nieuwe features in Windows 11 zitten?
0: Nou, ik ontdek ja. iedere week weer iets nieuws.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, deze keer kom ik
0: erachter dat Windows 11 de mogelijkheid biedt om je te laten waarschuwen op het moment dat er applicaties worden toegevoegd aan je start-up apps in Windows. Je weet wel, vroeger gebeurde het nogal eens dat je zeg maar van die uh, uh, adware installeerde die zichzelf dan even toevoegde aan de start-up apps. Mm -hmm. Waarna je iedere keer bij het opstarten van Windows onaangenaam werd verrast met weer een nieuwe advertentie.
1: Ja, ja, Adobe Reader Updater.
0: Bijvoorbeeld. Nou, Bijvoorbeeld. En nu kan je dus gewoon naar. Settings gaan, vervolgens System Notifications. En dan in die lijst van notifications, daar zit dus nu een Startup App Notification, waarbij je dus kan inschakelen dat je een melding wil krijgen zo gauw er een applicatie wordt toegevoegd aan de applicatie die starten samen met Windows. Cool. Dus uh, ik raad iedereen aan om dit aan te zetten.
1: En kan je dit ook aanzetten met MDM?
0: Vast wel, maar ik heb de optie nog niet bekeken.
1: Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat wordt een belangrijke voor... Uh... Alle systemcenter-beheerders onder onze luisteraars.
0: <laughs> Nemen we mee voor een volgende keer. Daarmee aan het einde van aflevering 16 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.